0: Olá, amados! Aqui estamos mais uma vez para mais uma reflexão em Buscando a Direção de Deus. Amados, hoje a gente vai refletir no capítulo 4 de Mateus. Mateus é um livro do Novo Testamento, né? A maioria das pessoas que escutam os podcasts são pessoas que chegam para conhecer sobre a Bíblia, né? Nem sempre sabe como que é a divisão do livro, mas... Todos os textos que a gente analisa, a gente lê aqui no Buscando a Direção de Deus, é extraído da Bíblia, aliado com experiências pessoais, testemunhos que eu já vivenciei, e direções específicas que por meio da palavra de Deus o Espírito Santo também concede, né? como eu já falei em outros momentos com vocês, sobre quando a gente pede a Deus para nos orientar. Ele nos fala primeiro através da palavra dEle. A palavra dele é o meio pelo qual a gente tira prova, né? Se aquilo que eu estou captando através dos sentidos espirituais, quer dizer, aquilo que eu estou ouvindo, vendo, sentindo, sim, sentindo. Ou por meio de uma experiência, de um acontecimento, de alguma vivência, se aquilo é Deus falando comigo. Como que eu tiro prova? Eu vou na Bíblia. E eu vejo se existe algum outro, é, algum outro momento onde Deus tenha feito similar através da vida de outra pessoa, através de algum contexto específico. Ou, né, talvez Deus nunca usou uma situação assim, muito específica de falar comigo, mas quando eu leio uma história bíblica, aliás, história não, um acontecimento bíblico que se passou, né mas é um acontecimento vivo e real, esse acontecimento por si já contém elementos que ajuda com que, na minha realidade, no momento atual, eu extraia pontos importantes de atenção espiritual. E hoje a gente vai refletir no capítulo 4, porque no capítulo 4 de Mateus, a gente... Ver a questão da tentação, né? Ou seja, Satanás tenta Jesus no deserto. Aí vamos parar para pensar comigo: quem era Jesus? Jesus, o Filho de Deus, pelo qual a gente. Na verdade, pelo qual Deus né, tinha ali uma, uma grande, um grande propósito, a maior missão que era redimir toda a humanidade por meio desse sacrifício. No Antigo Testamento a gente encontra é, vários cordeiros sendo imolados, entregados como sacrifício em prol de Israel, para remir Israel. E aqueles cordeiros, aquele sacrifício, sinalizava, representava Jesus, só para você ter uma amplitude. Do que ele representava, ele era esse sacrifício real, literal, né? não mais algo simbólico igual no Antigo Testamento, mas literal, aquilo que estava no seio, no coração de Deus para, a, para remir a humanidade. Jesus Cristo ele era 100% homem e 100% Deus, era Deus reconciliando consigo o mundo. É por isso que em alguns trechos da Bíblia a gente encontra né, o termo Emanuel. Porque Emanuel quer dizer Deus conosco. Né? É, na, na versão do Antigo Testamento, no hebraico, ele chama... Né, alguns falam... É, Deus, Elohim... Vários apelidos, mas na, na versão, na te, terminologia original, é, a gente encontra no hebraico que o nome de Deus é Yavé. E quando fala Deus conosco, era exatamente aquilo, era Yavé conosco, imagina, o Todo-Poderoso, que até então né, não se conhecia, não se tinha, digamos, aquela presença, né, de uma maneira literal, no meio dos homens, mas no meio da Bíblia, ele vem através de Jesus, né, que Jesus representa ele, é, a imagem e semelhança dele, e... É Deus mesmo ali com os discípulos, é Deus mesmo andando na praia da Galileia, é Deus mesmo ministrando cura, libertação, é Ele mesmo. Só que, antes de iniciar o ministério dEle, Ele passou por um período de preparação. E em Mateus capítulo 4, o que a palavra relata né, sobre esse período que ele estava começando, iniciando, na verdade prévio, né? Antes dele ter a iniciação ministerial, antes dele estar exposto às multidões, realizando os milagres, as maravilhas, anunciando de uma maneira escancarada, né? Eu sou! <risos> Tem uma passagem no Antigo Testamento que fala sobre a característica do eu sou. O povo pergunta, quem é você? Fala para o povo que eu sou. Era ele. E no capítulo 4 de Mateus é o ápice dessa iniciação. E o capítulo 4 diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito com letra maiúscula porque é o Espírito Santo. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. A palavra usa exatamente essa expressão. E diz ainda, e tendo jejuado, ele entrou nesse período de jejum, de se abster de alimentos físicos, né? e a Bíblia conta que esse jejum durou por 40 dias e 40 noites. Depois, teve fome. Chegando então o tentador, lhe disse, se tu, olha só essa preposição, né? Se, se tu és filho, com F maiúsculo, filho de Deus, manda que essas pedras tornem, é, se tornem pães. Mas Jesus, mas Jesus respondeu, está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo, não é só a vida física e não é só o alimento físico, existe um alimento espiritual, existe uma vida espiritual. E naquele momento, quando ele responde isso e não faz aquilo que o inimigo pede, ele ainda dá um recado para o inimigo. Ele diz, olha, eu estou priorizando a minha vida espiritual. Eu estou priorizando esse enchimento, esse alimento espiritual. Então o diabo, ele o levantou a cidade santa, é o que a palavra diz, e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és filho de Deus... Lança-te daqui abaixo, novamente, se, si, elemento de dúvida, lança-te abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Veja, o diabo, ele conhecia a palavra de Deus, porque ele cita que está escrito, e de fato, existe um salmo que fala sobre... É, sobre é exatamente essa sentença que Deus é, dá aos anjos ordem ao teu respeito. E eles é, sustentarão é, nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Né? E é exatamente esse trecho da palavra que o inimigo usa. Mas Jesus combate ele com palavra. Porque Jesus responde para ele, está escrito também, que não tentarás o Senhor, S maiúsculo, teu Deus. E, amados, é muito louco, quando eu leio esse salmo, eu fico pensando, caraca, não tentarás o Senhor, teu Deus. Quer dizer, não tentarás o Todo-Poderoso, aquele que criou você, inclusive. <risos> Imagina, o tapa na cara que ele leva quando ele escuta exatamente essa palavra. Mas o diabo não desistiu. Ele disse: na verdade, a palavra diz novamente: o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado. Me adorares. Sabe o um elemento aqui, amados? Ele queria adoração. Ele queria adoração. E mais do que isso, ele oferece, em troco dessa adoração, os reinos do mundo. Só que Jesus é o rei e ele tem reinos, riquezas, honras, e as honras, porque em outras passagens do Novo Testamento fala que foi dado todo o poder, toda a glória. Veja, o inimigo, ele oferece, você pode pensar assim, não, ele ofereceu muita coisa, Dani, ele ofereceu os reinos do mundo, a glória, mas não, amados, se Jesus aceita aquela proposta, ele estaria, digamos, abrindo mão não só dos reinos da glória, digamos, né, que está sobre esse mundo, porque hoje ele é quem reina, o reinado é dele, a glória é dele, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é esse o título que está sobre ele hoje. E o que o inimigo ofereceu para ele, ele é muito pouco comparado com aquilo que ele representa hoje. E a maior perda seria, o, maior, o erro mais grave seria desviar Jesus, inclusive do propósito pelo qual Deus designou para ele. Que é ser salvador meu, seu e de quem mais você conhece. Porque... O propósito de Jesus não era nem honrarias, glórias. Isso é uma consequência. O propósito dele é o propósito da salvação. Sabe, amados? O seu coração é o seu tesouro. E ele quer o seu coração. Porque se ele tiver o seu coração, ele tem tudo. Se Jesus tiver o seu coração... Aquilo que possui o seu coração te domina, aquilo que é meu, ou aquilo que eu penso que é meu, né? <risos> penso que é meu porque tudo é dele, sabe por que eu falo que tudo é dele? Porque quando os nossos olhos espirituais se abrem e ele assenta no trono do nosso coração, não tem como não reconhecer que tudo é dele, tudo que eu tenho é dele, tudo que eu sou eu devo a ele. E é por isso que ele é esse rei dos reis e senhor dos senhores. Além de todo o aspecto né, de criação e glória que o pai transferiu para ele, né, na autoridade que existe no nome dele. Porque tudo que é do pai é dele. Ele e o pai é um só, não tem divisão, é uma unidade. O Espírito Santo é Jesus hoje, transitando no meio da igreja, passeando no meio da igreja, vivendo, habitando em mim e em você. É uma unidade. Certo? E para a gente encerrar a reflexão, a gente encontra no verso 10. Então ordenou-lhe Jesus... Quer dizer, depois que Jesus disse para ele, olha... Eu não quero... Tipo assim, Jesus nem respondeu pra ele. Olha, eu não quero nem te responder. Porque ele fala, né? Se você se prostrar e me adorar, eu te dou essas riquezas, eu te dou esses reinos, eu te dou aquilo. Olha que mentira, né? Porque você dá aquilo que você tem. Jesus nem quis responder, não quis nem conversa com ele. Sabe o que Jesus tá falando aqui pra mim e pra você? Com o diabo não tem conversa. Jesus não teve conversa com ele, Jesus já falou para ele, olha, vai-te, vai-te, quer dizer, olha, sai da minha frente. Ele coloca assim, na, no verso 10 diz, né, pelo menos na versão da Bíblia que eu estou lendo, está dizendo, então ordenou-lhe Jesus, vai-te, quer dizer, vai, quer dizer, não quero conversa com você. Vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus. Letra D maiúsculo. Adorarás. E só a ele servirás. Então o diabo deixou. E eis que vieram os anjos e o serviram. Viu só? Que grande final. Viu só que grande final. Sabe por que essa palavra é maravilhosa? Porque essa palavra mostra pra gente... Que quando a gente foge do mal, quando a gente vence as tentações, a mão de Deus é sobre a nossa vida. Talvez você está passando por uma tentação hoje, você está falando assim, não, não consigo, não é muita coisa, é muito lucro, é muitos ganhos, tudo falso. Porque aquilo que Jesus tem para a sua vida é maior. O inimigo não tem nada para te dar. Ele não pode dar, porque Ele não tem nada para te dar. A palavra, a palavra diz que Ele, é, ele, é, ele veio para matar, roubar e destruir. E é por isso que se você está ouvindo hoje, buscando a direção de Deus, o que Deus está te dizendo é, busque em mim a força para vencer as tentações. Se enche da minha palavra, porque é por meio da palavra que você vence. É por meio da palavra, e quando você vencer... Quando essa tentação ir embora, quando, veja, você triunfar sobre esse mal que tem cercado a sua vida, você vai encontrar o favor de Deus. Porque aqui quando ele fala, então o diabo o deixou e eis que vieram anjos e o serviram, é o que a palavra está falando de favor. É sobre esse favor que se estende na vida daquele que é fiel, na vida daquele que não abre mão. Na vida daquele que busca a dependência de Deus E que anda debaixo da dependência de Deus Sabe como é que você vence o mal? Por meio da palavra Sabe como é que você vence o mal? Na dependência de Deus Se enchendo do Espírito Santo Amados, o busca na direção de Deus hoje É tremendo Apenas peça a Deus Poder Graça Para vencer o mal Amém? Nos vemos na próxima reflexão em Buscando a Direção de Deus. Graça e paz.